Hey guys, Vinny here. Welcome to Five Shades of English. Today we are going to talk about a common question among students. The difference between if and whether. And when I say weather, I'm not referring to sunny, rainy, or snowy days, or even the weather forecast. The confusion here is due to the fact that they are homophones, words with the same pronunciation and different meaning. And they are almost homographs, same spelling and different meaning. But in terms of grammar, the greatest source of questions regarding weather occurs because the word is strictly related to if. Even though these conjunctions are sometimes interchangeable, in other situations, using one or the other will change the meaning of your sentence. So, let's figure out how to use them. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre if e whether. A primeira coisa a se dizer é que são duas conjunções muito importantes na língua inglesa, ok? Whether é uma palavra meio complicada, sabe? Porque é confundida com outras duas. A primeira também é pronunciada weather, aquela palavra relacionada a condições climáticas, se está sol, calor, se está chuvoso, se está nevando, enfim. Essa confusão acontece porque elas são homófonas, ou seja, elas têm a mesma pronúncia, apesar dos significados serem totalmente diferentes. E elas são quase homógrafas, ou seja, soletradas de forma parecida, com exceção de duas letras, o restante é igual. Porém, gramaticalmente falando, é com o if que ela se confunde, devido ao seu uso. É sobre isso que vamos nos debruçar hoje aqui. Na primeira parte, eu vou passar para vocês quando tanto if quanto whether podem ser utilizadas, beleza? Apesar de terem nuances, tá? existem algumas diferenças, isso é importante ser dito. Na segunda parte, apenas whether é aceitável. Tá? E na terceira parte, a gente vai ver apenas quando if é possível, beleza? Vamos lá então, vem comigo. Okay, in this first part, let's analyze the situations we can opt for if or whether, respecting some peculiarities here. Okay, let's check these three groups. The first one is when reporting yes no questions or expressing doubt, uncertainty, we can use a clause beginning with if or whether after reporting verbs such as no, ask, wonder, etc or when using indirect questions. Examples, reporting yes-no questions. Do you know any famous person? This is a yes-no question, okay? And reporting, he asked me if or whether I knew any famous person. Note that when we don't have a question word, for example, what, who, where, how, how old, we use if or whether, okay? Of course, when we have the question word, we are going to use the question word reporting, all right? For example, what's your favorite song? He asked me what my favorite song was, okay? Now expressing doubt or uncertainty. Examples, Jane wondered if or whether I had locked the front door before we left. I don't know if or whether I'm going to school tomorrow, okay? Expressing doubt or uncertainty. And using indirect questions, well, we have two ways of asking questions in English, direct or indirect, okay? Is the coffee for everyone? Direct question. Could you tell me 
if or whether the coffee is for everyone? This is the indirect question. Okay, here again, if we have question words, of course, you are going to use the question words here. Okay, but in this case, we don't have. So we use if or whether, the same thing. Bom, pessoal, nesse primeiro grupo, dessa primeira parte, vocês devem ter percebido que é algo bastante relacionado a indirect speech. Né? É, reporting yes, no questions. O que seria uma yes, no question? Bom, é uma pergunta cuja resposta é tipicamente sim ou não. Tá? E quando você vai reportar isso, você pode utilizar o if ou whether, desde que não tenha uma question word. O que é uma question word? Exemplos, what, who, where, how, how old, uh, how much, uh, how many. Então, tem diversas question words. Se não tiver uma question word ali, então você vai utilizar if ou whether, tendo a atenção de que o whether ele é uma opção mais formal. Tá? Expressing doubt or uncertainty, né? expressando dúvida ou incerteza sobre algo. Né? Você usa tipicamente com alguns verbos, você tem alguns exemplos. E, de novo, whether é uma opção mais formal. Quando você usa com indirect questions, a mesma coisa, whether é uma opção mais formal, né? uma indirect question, o que, que é isso? É uma forma um pouco maior, né? mais longa, mais redundante, e ela é mais polida, ela é mais educada, mais sutil de você fazer uma pergunta. De novo, se tiver uma question word, você vai usar com a question word. Se não tiver essa question word, você usa if ou whether. Number two. Well, here, guys. Both if and whether are possible when we have two choices. Using this structure, if or, or, whether or. The difference is that if encompasses more options. While using whether, you have only two. Another thing to bear in mind is that the use of whether in this situation is more common in the language. Okay, let's see the examples. I'd like to know if Greg wants tea or coffee. Well, here, it's possible Greg wants something else. Maybe juice, beer, water, soda. I don't know. In a second, I'd like to know whether Greg wants tea or coffee. Using whether, we have only two possibilities. It's tea or coffee. There isn't a third option. Okay, so this is a clear difference between them here. All right? Bom, nesse caso aqui, quando nós temos duas escolhas para fazer, e utilizando essa estrutura de if, or, ou então whether, or, apesar da gente poder utilizar tanto o if quanto o whether, como eu disse, existem nuances. Né? Se a gente usa o if, pode englobar também uma outra opção. Por exemplo, I'd like to know if Greg wants tea or coffee. Não necessariamente vai ser só o chá ou o café. Como eu disse, pode englobar outra coisa. Por isso que o whether ele é mais recomendado por ser mais preciso. Então, quando eu digo I'd like to know whether Greg wants tea or coffee, vai ser o chá ou o café. Não tem uma terceira opção. Number three. To express two alternatives, we can use if or not or whether or not. With whether, we can use or not immediately after whether or in end position in a sentence. With if, we use or not in end position only. Furthermore, the use of or not here is optional, okay? It is just to emphasize. The only exception is when its meaning is regardless. Aqui, quando você tem duas alternativas, 
utilizando essa estrutura de if or not, ou então whether or not, você vai perceber que você pode utilizá-la para dar ênfase. Só que esse or not só pode vir junto, sequencialmente, né, do whether, whether or not, ou então você coloca no final da frase. Quando você usa junto com o if, ele só pode vir no final da frase. Tá? E se você não quiser dar ênfase, você pode retirá-lo da frase sem problema nenhum. Vamos ver os exemplos. I called Olivia to find out whether or not she had gone to Thailand. I called Olivia to find out whether she had gone to Thailand or not. I called Olivia to find out if she had gone to Thailand or not. Agora, no outro sentido, é do regardless, né? Querendo dizer regardless, que seria algo como independente ou independentemente. Nesse caso, você precisa do or not, ele não é opcional, e você só vai conseguir usá-lo com o whether. O if aqui tem outro sentido, vamos ver. Let me know whether or not you are coming. Let me know in both situations. Ou seja, deixa-me saber, diga-me, independentemente de você vir ou não. Né? Se vier, vai me dizer. Se não vier, vai me dizer também. Tá? Independentemente. Então é isso, o sentido aqui é esse. Let me know whether or not you are coming. Ou let me know whether you are coming or not. Let me know in both situations. Se a gente botar o if, let me know if you are coming. If you are coming, let me know. Então, aqui a gente só tem uma alternativa só e é uma condicional. Ou seja, uma coisa tem que acontecer para que a outra também ocorra. Lembra lá das condicionais? As first conditional, second conditionals? Então, é exatamente o que acontece aqui. Ou seja, o sentido é diferente. A gente não pode utilizar whether com conditionals. Tá? Conditionals apenas com o if. Beleza? Ok, now let's go to the second part. Here we can only use whether, ok? Let's see three groups. The first one. Well, here you should opt for whether when a more formal register is needed. Examples. The teachers will be asked if they would recommend this book to students. This is informal. More formal. The teachers will be asked whether they would recommend this book to students. Aqui é algo bem simples e objetivo quando você precisar, quando você necessitar de um conteúdo mais formal, você vai optar naturalmente pelo whether, tá? Então, todos esses casos onde você puder preterir o if, você faz isso, opta pelo whether que você vai ter uma formalidade maior e vai ter um resultado com certeza mais interessante. Number two, we use whether, not if, okay? Only whether here again, before a to infinitive. Often when we are referring to future plans or decisions, okay? Examples. I was wondering whether to go for a swim. Would you join me? I like these t-shirts, but I don't know whether to buy the blue one or the red one. Bom, aqui outra situação onde apenas o whether é possível, né? Antes de formas verbais no infinitivo, ou seja, o to juntamente com a forma base do verbo. I was wondering whether to go. Então, esse to go é o infinitivo. Na outra frase, I like these t-shirts, but I don't know whether to buy. Whether to buy the blue or the red one. Então, esse to buy também é a mesma coisa. Está na forma infinitiva, antes só cabe o whether. Na verdade, se você tentar colocar o if, vai ficar até algo esteticamente feio, vai ficar bem estranho. 
we also use whether, not if, after prepositions. For example, I argued with the doctor about whether I had hit my head since I couldn't remember that. Another example, the police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows. Aqui nós vimos que depois de preposições, nós só podemos utilizar o whether, tá? O if não é possível aqui. Além de ser gramaticalmente errado, também fica esteticamente muito feio, tá? Se tentarmos colocar o if aqui. Então, I argued with my doctor about whether. Então, esse about é, no caso, a preposição. Depois, só o whether é possível. E na outra frase, the police seemed mainly interested in whether there were... Então, esse in também é uma preposição e só cabe o whether depois dele. Ok, let's go to the third and also last part of today's podcast. Here we have the situations we must use if, ok? Only if. When using conditionals or if clauses, we should always use if. In a conditional sentence, a condition has to be satisfied before something else occurs. Examples. Call Justin if you arrive on Friday. We can also invert. If you arrive on Friday, call Justin. It means that you only need to call Justin if you arrive there, if you arrive on Friday. If you don't arrive on Friday, you don't need to call him. Okay? Other examples using zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Zero. If you hit butter, it melts. I get thirsty if I talk too much. First, if you sing, I will pay you $10. Peter will catch you if you fall. Second, if I were you, I would ask her out. I would lower taxes if I were the president. Third, if she had gone to bed earlier, she wouldn't have been tired. I would have been happy if I had gotten the gold medal. So they are all conditionals. Now, let's compare a little bit if and whether here. Let's pick the first sentence. Call Justin if you arrive on Friday, a conditional. Now, call Justin whether or not you arrive on Friday. Here, this sentence, this second sentence with whether, it's not a conditional. Okay, It means that you have to call Justin either way, arriving there, arriving on Friday or not. Okay, in both situations. Bom, pessoal, para finalizar, nessa última parte, apenas o if é possível. E quando isso ocorre? Quando nós temos as conditionals ou if clauses, tá? E o que é uma conditional? É quando você tem uma situação que precisa ser feita, ser realizada, antes de uma outra coisa, uma outra ação acontecer. Tá? E isso só pode ser feito usando o if, o whether, que é mais para alternativas, ele não serve aqui, ok? Valeu, pessoal. Hoje a gente fica por aqui e eu te aguardo no próximo podcast. Tchau! Check our links in the description of this podcast. Access our website for more information and download our PDF file with scripts, exercises, and the answer key about the content you have just listened to. Leave your comment here or send an email to fiveshadesofenglish at gmail.com with your suggestions. That's all, folks. 
Daniel is back on a Monday, and I see you next Friday with another episode of your new favorite podcast. Take care. Thank you.